0: 嘿， hey, 这周的你需要来一杯了吗？欢迎光临解忧小酒馆，我是这节目的主持人 Claire。周三的夜晚，欢迎你准备好酒和下酒菜，让我们用一个问句来聊聊，一起度过微醺的解忧时光吧。那在节目开始之前呢，我们要进行今天的开酒仪式。不过呢，因为今天是在下午录音，所以呢，我们就先以咖啡跟以茶代酒。那大家也可以自己做自己的开酒仪式。然后，如果很想要跟我们分享你的开酒仪式的话，也可以把那个开瓶声录下来，然后传来一 g 私讯给我哦。那、嗯。<笑>大家刚刚有听到一声 “K” 的声音吗？就代表我们今天现场是还有另一个来宾的哦。那我们先请他来跟大家打个招呼一下吧。
1: 嗨，大家好，我是 K， 我们又见面了
0: 。<笑>对，就是上一次呢，在聊买房的那一集呢，我请来我身边目前在三十岁以前已经完成买房成就的两个朋友，一个是贝贝，一个是 K 嘛。然后后来就后续在。很多人就会私讯我说，呃，就是在买房之前，当然除了知道买房第一步要怎么去联络中介啊，或者时候去看房的时候需要注意哪些事情之外，当然最重要的就是要存到头期款，就是第一桶金。所以呢，我又请 K 来分享，因为他算是在我身边目前听到，就是即使。没有靠爸妈，然后也可以拿得出一笔蛮大的投期款，就是他在二十八岁的时候就存到了五百万。那所以今天第一个问题呢，就是想要先单刀直入的问说，你觉得自己能在二十八岁存到五百万？最重要的
1: 关键是什么？哇，这么单刀直入
0: ，对、哦，好
1: 害羞啊。<笑>嗯，就是我一开始我觉得我想要先讲说，就是我觉得我是自己算比较幸运，就是前提是在说我们家里面经济就是算还不错，这样不是很有钱，但是就是那种小康家庭这样，所以其实我从。开始有收入之后，就是我们家是不需要去固定拿、啊、那个孝亲费啊，还是什么回家的。因为我知道我身旁有很多那种同学啊、呃朋友啊，或是我同事啊，就是我都会听到说，可能每个月需要固定拿、啊、一笔不不等一两万啊，或是两三万的那种孝亲费，可以回家给帮助家里的这样。对，那我自己的话是不用的，所以我觉得这个前提，所以当然我要先谢谢我的爸，他们给我一个就是还不错的利息点，虽然不是什么富二代，但是。就是一个小康家庭这样，让我可以不用去，就是每个月给校勤费这样。呃，我自己本身我是念勤大的，所以说其实我十八岁的时候就高中毕业之后有在跟我爸妈拿，因为念这种公费学校的，呃，好处就是说你可以不用学杂费这样。然后呃，当然也会限制一些自由啊什么，但是就我所知道，一般念,念一般大学可能都是要花一不小的钱这样。那我觉得景大的优势就是说，他每个月还有一笔那个一万五的零用金，所以一万五的零用金如果算下来的话，大概你四年可以拿到七十二万的零用金。那我其实大概在大学毕业的时候，我大概身边就存了五十万，蛮。
0: 那很多
1: 因为我像我也也是有大学同学就是。到快毕业的时候，已经花的差不多了。这样存的比我多的也有，但我觉得我大学的时候是真的。如果一个分水岭来看的话，我觉得我工作之后是相对比较会花钱的。然后我在大学的时候是真的很节省。呃，我们那时候有一个叫反向专车的，就是每个礼拜五晚上就会载我们回家乡。比如说你住，我住彰化嘛，然后礼拜天晚上再载你回学校，这样，然后大家一起包车这样，然后其实来回只要五百块。所以我的、嗯。我其实每、啊，然后我固定每个礼拜都会回家，然后寒暑假也都是回家这样。然后，所以我大概每个礼拜固定的花费就是五百块的返乡专车，然后剩下的就是一些在学校的，比如说呃，另外买书啊，或是买一些吃的啊，或是一些什么自己想看的书啊之类的东西这样。对，开销。然后基本开
0: 销
1: 这样。对，基本开销，或是有时候呃送洗一下什么，在学校的时候送洗罗道服啊之类的这些，啊，其实其他的花费真的算很少。那。反向专车就是，如果你算下来的话，一个礼拜五百块，四个礼拜一个月四个礼拜大概就两千块这样。然后我我本身对于穿啊什么，在大学的时候很不讲究，我就是我身上我随便披着一件运动还是什么就可以出门那种，所以那时候就相对来说就是很花很少，对。然后我。寒暑假也就是可能回家之后就比较有去过一些澎湖啊什么，但那个可能就是花个几千块这样，然后一直到大学毕业的时候才去去一趟、嗯。
0: 毕业二十二岁，好、嗯，二十二到二十八，毕业时候存五十万，离五百万还是有点距离。毕业之后的金钱观，大概比方说会有记账的习惯，或者是你会开始接触一些投资的领域。嗯嗯
1: 、大学的时候是最有记账习惯，那时候我比如说我送。洗次衣服六十块，然后什么我都会把它写下来，然后我就记在一本本子上面，然后我会做很详细的记录，但是。工作之后，大概前一两年还有啦，后来慢慢因为比较忙，然后有有时候就就比较没有去做。但是我换了另外一个不一样的方式，这样就是我可能不会去记每一的支出，但是我会限制自己每个月的开销在多少之内，这样。哦
0: ，这这也是一个方法，就是你先规定自己要花多少，那至于里面怎么花，好像即使没有记得一笔一笔很。清楚也还好，因为就
1: 在那个范那我就直接讲说，其实，在我工作之后，最给我一个最大的束缚力，就是我投的储蓄险。我觉得，不管你是买基金啊、股票啊，像同我同学啊、同事很多，就是都会、欸、有这些不同的投资理财方式。或者是你像上次我们讲到买房子，其实你去每个月固定，都是一种强迫自己去储蓄的一种方式。这样。那我刚毕业的时候是买储蓄险，而我全盛时期曾经一年有投到呃七。七十万的储蓄险，
0: 这什么意思？是一年要缴七十五万出
1: ？代表一年要缴七十五万的储蓄、哦？哇
0: 塞！其实我没有买过储蓄险，但我听到蛮多身边的朋友，嗯，呃，毕业一开始的存钱方式都是以储蓄险入手。虽然说好像很多做保险的朋友都会说储蓄险不太……嗯、如果你是以理财的目的啊来看的话，其他的投保率是不高的，而且你会有一笔资金被绑在那。但如果你存钱的角度度来看，它确实是非常有强制力，而且是可以蛮有效率的，在一定的年限内
1: 存到的那一笔钱。对，我觉得就是呼应你问的第一个说，说存钱的关键，我觉得就是开源跟节流，真的是蛮重要的啊。开源，因为坦白说，可能获利比较高的方式就是大家会比较热门的股票，但是股票你又很难保证你是那那一百个里面，尤其像我们这种散户，对,对,对,对会赚钱的那一两个。当然，如果你投一些那种台湾五十啊那种，那可能你会有不行的。对对对你会有一些固定的获利这样。但是基本上，我觉得如果说你像这种不管是储蓄险或者是这种低报、承担固定的获利的这种 ETF 型的话，那节流对你来说，应该还是对我们这种散户来说，还是一种蛮重要的观念这样。那我自己就是像我刚刚说的，我曾经有到一年有到七十五万的储蓄险，那它的利息其实。在储蓄险是在你比如六年到期之前，它的利息其实是很低的，甚至几乎是没有。就是我们那时候二十二岁的时候，可能还比较高一点，那时候可能还有将近两趴吧。现在储蓄险的利息都，因为尽管会后来有做调整，所以现在都变得非常非常才会越来越多人不建议说去把钱放在那个储蓄险。对，我所以那时候扣掉我的七十五万，其实我有一度。中间我大概一两年时间就哦自己怎么就是怎么做一个这么白痴的决定，这样让自己好像就是没办法随随心所欲的呃可能花想要花的钱，<歉>对，嗯、然后但是后来其实还蛮感谢去投保这个主角，变成说他有点变相的强迫你去限制你一些不该花的东西，因为其实我们很多时候我们会有时候我们不是真的需要某项东西，我们可能只是想要某项东西而已。哦、嗯，对，就是他就是
0: 强迫你存钱，因为你也不能懂他
1: 。对，就比如说你想要买一个，呃，一万块的钱包，然后你可能真的，你发现花费那个，钱剩下两万块可以扣打而已，所以你可能就会买个一百块的钱包这样。
0: 但我觉得你也是算你存，呃，存到了一笔蛮大笔的钱。以我们这个年纪来说，嗯，就是大家如果要靠工作，然后慢慢存下来的话，五百万确实是一个蛮大的。但就我就我看到的，你的生活其实也是，比方说之前疫情还没有爆发前，你也是可能一年会出国个几次，然后平时你也会培养一些你的兴趣，比方说去学咖啡拉花、啊、或者去潜水啊这类。嗯嗯嗯。我觉得你是有存到钱，但同时又有维持住你想要的生活品质那种。那你觉得在这两个之间，你是怎么去取舍那个平衡
1: ？嗯，像。我工作之后，我可能就是变成每个月我会算说，给我年收多少，然后扣掉我应该要缴的储蓄险或是一些投资理财项目之后，可能平均下来一个月剩下两万块或三万块的钱，这样可以去使用，然后就变成说，我也不会刻意去、呃、限制说自己一定要再多存一万或者怎么样那我可能就是呃两万块，我会觉得说，哎、欸，也是要顾到一些生活，有一笔钱的话就出国去玩啊。或者是去做一些想做的事情，比如说像克尔刚刚说的，你说潜水啊，或者是学咖啡这样
0: 。所以你其实也会比较建议大家，可以先抓出以你的薪资去平衡，就可能抓出一定比例的生活开销。你想要存下多少钱？嗯、那在生活开销的那部分，就不用特别去限制，说我可能就要少花一点，然后让我可以存的比例更高
1: 。嗯，如果你有一些想做的事情，比如说你有一些兴趣想做，或者是你有一些想去的地方，那我觉得在理财的允许的情况之下，你还是可以让自己去享受一些什活。但是当然，如果你没有任何的兴趣的话，或者说你的兴趣很省钱，例如像有些人兴趣可能是打电动，那你可能就是很很省钱，这样你就是宅起来，然后一直打电动这样。那也没有可必要可以一直去花钱，但我觉得简单来说就是布局，就是说你要去布局说你的未来一年，因为你大概可以像我们这种寿星阶级，大概可以算得出来说你的整体收入会是多少，那你扣掉一些必要的花费或者是投资，譬如说我固定每个月要交多少的储蓄险，每个月你要投多少钱在股票或是基金上面，这样剩下的钱，那你再想说，呃，我要去做什么这样。以我自己本身的例子的话，我可能这六年，从22岁毕业到现在这六年之间，我主要的投资项目就是储蓄险，一直到的去年年中，我才2021我才买了一间房子，这样就等于是说我把我过去的储蓄险都把它转换成另外一种投资方式，这样在这六年之间，其实我的理财方式很简单，就是说储蓄险能存尽量存，那剩下的钱我也不会去先说我自己太多的要求，比如说我可能剩两万块，那那我可能就会有想做的事情，我就会在这两万块之内去,去花用
0: 。是先设我今年要存一百万，然后再去分配的每个比例，嗯、还是是先去分配比例，再去看我到底这样子可以存多
1: 少？嗯，以我的例子来讲，我觉得我会比较属于是先提前去设定一个目标。像我就是这六年，就是我二十岁，我就投了储蓄险，那我就变成已经设定一个目标，告诉我自己说，呃，我就是。一年至少要存个五十万，因为我一张储蓄险是每年要缴五十万的，那一张是在工作之后才开始投的，所以刚好是直到去年的时候到期，工作满六年的时候到期。啊另外一张二十五万是在学校就已经开始投了。所以，我等于说是在每年，我就会知道说，哎，我有多少钱是必须要放到储蓄险里面的。那我自己就会抓出一个大概说，例如说，我年收100好，那我扣掉75我就知道说我今年就剩下25万可以花用。那25万平均到每个月的话，上面的话，我就剩下2万块可以去做花用这样。那如果这两两万块，嗯、我不会强制自己说我一定要再花更少，变成是说我其实也是有一些可能想做的事情，比如说像刚刚说的潜水啊。玩咖啡啊，这样。如果说在这个钱里面允许的状况之下，我可能才会再拿一些钱去做股票投资。但是到目前为止来看的话，我是没有钱再去做。所以像我自己本身，我是没有玩股票的。对，因为我我已经光储蓄险扣掉，然后再扣掉一些生活的必要开支，我可能呃已经没有多余的钱再去做股票投资这样
0: 。对嗯嗯，了解
1: 。我觉得以我的 case 来讲，我会属于更着重在节流这一块。呃，开源的话，可能有些人是呃找一个收入更高的工作，有些人可能是找呃在股票上面赚很多。那基本上我的收入是固定的，所以我的 case 来说，可能比较算算是节流这一块。嗯
0: ，对，但但因为你本身虽然你的薪资是固定的，但你已经算是在个中中上阶级的薪资了。哦，对啊、就是，就是从你可以一年存五十万的储蓄险来看。所以我觉得，嗯、呃，大家都说投资理财就是要开源跟节流。可是我觉得一般人能开始做的第一步就是先节流，嗯，因为开源是需要是需要时间成本的。不管你是要投资自己，或者是你要去学习那些投资工具，就是投资自己，当然就是让你可能之后有机会找到更高薪的工作，或者是发展一些斜杠的副业，然后可以带来一些收入。投资股票、基金那些，其实都是要花时间跟需要时间去真的进入这个市场去试炼的。我觉得这一集最主要也是想要告诉大家，如果你现在想要开始去存你的第一桶金，但你不知道该怎么样存钱的时候，其实最重要的一个方式是先节流开始，然后因为你是从大学时候。你其实有一步一步很扎实的在记账，所以你已经算是比较了解自己的花钱习惯了。你到后来才可以演变成，呃，我就是固定一笔钱是我的生活开销，那在那笔钱的范围里面，不需要去很细的去知道我每一笔钱到底花在哪里。嗯
1: ，对，就是像。克刚刚说的，你可能因为我可能从大学的时候就有习惯去记账，我觉得记账也是一个蛮不错的一个方式。这样你可以去掌握你的开销的那个节奏，这样。而、啊、等到你习惯一个 tempo 之后，你就知道说，呃，比如说我两万块多，还三万多块，你就不会在月初的时候就买了一个五千块的东西，或是在月中的时候就跑去买一件七千块的大衣之类的。对。但呢，当然我可能就是比较倾向于说到月底的时候，哎，有多多的。比如说，可能还有多出来的，然后有什么想做的事情，会在考虑说是要把它存下来呢，还是要把它就是存下来到下一个月用，或者是把它花掉去马上做想做的事情，或买想买的东西这
0: 样。嗯，就你的金钱观会比较不属于一开始就大手大脚的花钱这样，决定出你想要存钱的目标金额，但这个当然就是看每个人的薪资跟你可能。目前所需的生活花费，那个生活花费除了吃饭、交通、租房之外，有些人需要给爸妈的，就是也,也需要去算进去。然后在这样子算出来的结构下面，你再去看看你有能力存到多少钱，然后去制定一个目标出来。你不想要买储蓄险，这个就是可能要五六年之后才能动的。一个资金的话，我觉得你也可以去找一些目前利率比较高一点，虽然说可能都只有在一两趴，但是有存下来总比莫名其妙花掉好。然后你可以用银行都可以是有固定约定转账，就是薪水一下那你可能假设你是五号发薪，你就可以设六号会帮你自动转多少钱。去一个你要储储蓄的银行，然后是利率会比较高一点。嗯，对。这样子，这样子就是等于说，你钱进来，但你还来不及花掉的时候，他就先帮你转出去存起来。
1: 像现在银行的利率好像也都没有很高。但如果如果说你真的觉得想要再做好一点的投资的话，就是可以像我们刚刚讲的那种 ETF 啊，或是那种比较。保守一点，保守一点的风险不会那么高的，因为如果比如说你去买股票，股票总是它一定有风险在嘛，那有人赚就是有人赔，所以100个人里面50个赚， 5 0个赔。那你如果不想成为那50个赔，但是呃你又没有把握自己一定会是那50个赚的里面，不管小赚或大赚，那你就可以考虑比较风险比较低一点的呃 ETF。然后比较稳定的获利，或者是一些银行这样，就是或储蓄险这这方面的
0: 。那、嗯、最后想要请 K 给可能现在急于想要存到第一桶金的人，你觉得对他们来说，以你过来人的经验，你觉得最重要的一个建议会是什么？嗯，
1: 我觉得不要急，就是重点不要急，再说主动的不要急，然后你。被动上也不用太急，就是主动上说，不要想说，呃，我很急着想要存第一笔钱，所以我赶快想要，呃，透过一些，比如说股票啊，我就想要存，想要赶快，呃，开杠杆啊，或是干嘛的，就是想把很大的冒很大的风险，想要赶快去赚这样，因为我们不是什么，就是很有可能就是会把没有达到目的，又又血本无归。那我觉得就是按部就班还是很重要的。像我其实就是从。十八岁这样一直到现在十年的时间，慢慢慢慢这样去存，有个设定一个基本的底线目标，这样中间虽然有一度就是觉得哦自己好像有一点有点紧，就是一个月可能剩下两万块这样哦有点紧张，但是基本上前后蛮大部分的时间都还是蛮宽裕的，也就是也不用给自己设定一个很高的目标，但基本上只要照时间一到，你还是有办法去达成你要的目标。那至于有一些存钱方法。可能像有些人会有那种什么小猪铺满法呀，或是那种铜板存钱法，就是、嗯、说，呃，有些人可能会你有五十块就存下来那个，或十块都把它存下来。哎，我发现那个还是真的蛮有用的，因为有时候我们会觉得，哎，零钱好像不是很重要，我们就把它花掉。但我就看过我身边有那个学长，他就是靠着这种铜板存钱法，真的存到了不少钱。就是你有那个零钱就去把它存起来，有五十块的、十块的。五块一块就,就不用了啦，五块、五十块跟十块都有，<笑>就把它存起来。哎，长期累积下来，你会发现一两年下来，真的是一笔还蛮可观的数字，可能甚至万的、几万块都,都有可能。我
0: 觉得，你今天分享的方法，感觉任何人都可以做得到，还蛮
1: 好的。啊、就是我我的其实不是靠什么投股票，就是我今天不是要来跟大家怎么样买股票可以赚大钱这样，因为我我会觉得说。呃，我我其实从一开始我就有一个认定，说我不是很聪明，最聪明的那个，所以会觉得我自自己能做的比较像是就是按部就班的去给自己设定一个目标，然后节流。那如果说你害怕一些，比如说人家现在讲的通膨会去吃掉你的钱，你储蓄的那些钱的话，那也是有有一些方法能做的。譬如说，呃，你如果要买储蓄险，它至少还是有一些利息嘛，那
0: 嗯
1: ，我会说完全都没有。那或者是你要买花一些钱来买买那个 ETF 那些的，那但是也就是像刚刚开始讲，也标注全部啦，因为你还是要留一些钱在自己身上以备不时之需。这样，如果万一真的遇到什么状况需要急需的时候，还是要有些钱可以拿出来
0: 用。我觉我觉得我今天很意外，因为我一直以为你可能是有在投资一些东西。<笑>哦，
1: 对，就是像呃，很多人天我愛买房子，然后存了一笔不小的存款，都会觉得说，哎、欸，你是不是有做什么厉害的投资法这样
0: ？嗯、但但发现其实就是每个人都可以做到，你要有这个目标，然后以及你要真的去开始行动。因为<要>因为你讲的就是储蓄险，其实你现在就是。如果你有是买保险的人，你跟你的保险业务联络一下，他可能就可以推荐各种不同金额的，是、这、一个入门非常低。当然，你可能也要选择一下、呃，可能它的一些细节规范可是基本上比你要去研究怎么买股票、基金来说，门槛又会更低一些
1: 。对，所以我觉得，如果说目标是存到第一桶金的话，你可以拉个呃，比如说。五年的时间来设定，这样就是不用给自己太大的的压力，这样。然后，但是也要给自己一个一定的目标跟线索，因为你有设定这个目标，然后你要去达成。还有像刚刚说的，你一旦决定这个目标，就不要轻易去去改变。例如说，你设定了我就是要每年诶、哎、花二十万去存这笔呃第一桶金的目标，那就不可以说呃到这个月诶、哎、花的。快差不多了，我突然又想买一台 Switch， 那我就去买买一台，再去拨那笔钱来买一台 Switch 的，或是买一台机车，或是买一台车子这样，你就必须告诉你说，我现在就是不能去做这件事，因为我有一个目标在那边。就像我曾经也想过要买车子，但是我会想到说，呃，可能需求上我其实并不是那么需要，可能只是想要而已。然后，但然后车子每年固定又有牌照税、燃料税，然后以头这角度它又是掉价，因为你车子一折、oh. 掉下去就折折价了。然后有钱拍照，你养一台车子就是等于它是一个负资产，所以如果说你们不是有一个有家庭或是真的上班工作有需要用到，因为我在台北上班，其实大众很方便，并没有真的非得要有一台车不可。然后这时候你就要去想说，呃，我到底是不是真的需要一台车？就是我后来也是一度很想冲动想买，然后后来才打住，嗯，这个是想要而不是真的需要这样。我觉得呃，对了，就是节就是像凯尔最后讲的，不要去急，因为急了急了容易坏事。像我自己本身也是花了十年才存到现在的钱。然后像我有朋友，就是比如说他做生意啊，街里面家里面的小生意啊，所以生意所以他可能哎。诶呃，可能在甚至比我们二十八岁以前就存到更多的钱，或是有有有听过有这样的的例子，那我觉得没有必要去做比较。就是有的人可能，或者是像我刚刚说，我同学他他虽然起步比较晚，因为念台大电机，他要念研究所，还要在当兵，但是他一出来年薪就两百多万。那他过个他现在可能比我少存的比较少，因为他起步比较晚。那他，但是我很肯定的是。他如果不是属于很会花心的，他过个没几年，他的存款就会比我多了，因为他的每年年收入是我的两倍这样。所以我我就是说，也不用刻意去比较，因为每个人的那种家庭成长环境啊，什么都不一样。那就是按照你自己的，但这种很重要的是，你要给自己设定一个目标，就是你要知道你自己想要达成什么样的目标，这样而不是就是可能呃，我想花就花，随心所欲的花钱这样，就是在节流这一块。对啊，那投资的话，就是在你呃开源的方面，就是在除除非你有办法换工作，就是换更高收入的工作，那不然的话，就是你如果在有限的呃收入之间里面，你可能就是一部分的保命金，然后一部分的可以去做，试着做一些投资理财规划这样。对。
0: 今天就先到这里喽，谢谢 K 来跟我们分享其实每个人都可以做得到的存钱心法。<笑>那如果有想要听我聊什么主题，或者是邀请哪个来宾来节目的话，也可以都在呃各个 Podcast 平台留言，或者是你也可以到 IG 找也有小酒馆来私讯我哦。那我们下周见拜拜拜
1: ，拜。